0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre hoje, domingo, sete e meia da noite, dia da nossa live, todo dia dia de live, horário, melhor dizendo, da nossa live, e hoje eu vou falar sobre sete dicas muito importantes para o seu crescimento espiritual, sete dicas muito importantes para o seu crescimento espiritual, avise os seus amigos que hoje o tema é esse e é muito importante para todos nós, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água... As minhas já estão aqui separadas... Para que a gente possa fazer a oração... Por volta das 10 para as 8... Rogando a Deus amparo e proteção... Com a sua licença eu vou beber um pouquinho... Porque para mim está muito calor aqui... Ai que maravilha... Sejam todos bem-vindos... Bem-vindas... A Kelly Nunes... A Marília Godoy. Estamos assistindo no Facebook... Nosso querido Benedito... É, Leila Santana, perdão por não falar os nomes todos, nós já ligamos, já está com 180 e poucos, 200 já no Facebook, Isabel Veg, Karine Frasson, Fabiano Fernandes, Vovó Elverinha, Vovó Elverinha, eu, eu ia ler e vovó. já foi aqui, deixa eu achar o nome de Vovó aqui de novo, Vovó Elverinha, Deus te abençoe, Vovó Elverinha. Silvana, nossa Janice Caramuce, Mercedes, Mercês, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, mais uma vez que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça e te faça feliz, não se desespere, tudo vai dar certo em sua vida, hoje nós vamos passar sete dicas muito importantes para o seu crescimento espiritual, se você quiser, você anote, eu vou comentar uma a uma, eu penso nisso, mas... Que dicas eu posso passar hoje? E vamos passar. Sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual. Como foi o seu domingo? Foi tudo bem? Deu tudo certo com você? Como estão sendo os seus dias? Espero que bem. Como está sendo a sua vida? Espero que, que dentro das possibilidades, tudo esteja dando certo para você. Lembre-se sempre, a vida é um desafio. E à medida em que vamos vencendo esse desafio, nós vamos crescendo espiritualmente. O crescimento espiritual se dá em determinado estágio evolutivo através da dor. Que dor é essa? É a dor da disciplina, a dor de acordar cedo quando o nosso corpo gostaria de ficar mais tempo na cama, a dor de ter que estudar quando nós gostaríamos de ficar assistindo televisão... Essa dor, esse incômodo, o incômodo de emagrecer, que não é fácil... Na restrição calórica, comendo, comendo menos, fazendo exercícios físicos... Estou pegando uma coisa material para você entender. É um incômodo, mas que você sabe que é uma dor abençoada. Essa dor vai te garantir a vida. A vida. Você só está trocando o objetivo da dor. Uma dor de não fazer nada também é dor, porque uma vida vazia espiritualmente... É infinitamente mais dolorosa do que a dor da disciplina da vida de alguém que está crescendo espiritualmente. Então dor você vai ter. A questão é saber se essa sua dor te leva para lugar importante na sua vida, te leva para paz, para alegria, para felicidade, é uma dor, no sentido de um grande desafio, fazer uma, uma faculdade, por exemplo, é uma dor, você tem que pagar a mensalidade, passar no vestibular, ir não sei quantos anos, fazer as provas, enfrentar situações difíceis, muitas vezes tem professor que não gosta de você, mas você faz isso por masoquismo, essa dor dos cinco anos se formando, ou você faz isso porque sabe que essa dor vai valer um diploma para você, vai lhe dar conhecimento maior, uma técnica mais apurada, você vai mudar de emprego, você vai ganhar mais, então veja que essa dor no fundo é uma benção, é uma benção. Então as dores nas nossas vidas podem ser bênçãos. Por que, que eu digo que podem ser bênçãos? Porque se você ficar mais revoltado com ela, você transforma a bênção em maldição. Porque a direção quem dá somos nós do nosso crescimento espiritual. A velocidade quem dá somos nós. Tem pessoas que pegam e já faz logo o que deve ser feito e luta, persevera, insista, insiste, persiste, não desiste. E tem pessoa que não, que vai deixando, que vai reclamando, que vai buscando o que pode dar ruim na vida. Mas isso daqui eu já vou comentar daqui a pouco, tá bom? Qual que é o tema de hoje? Sete dicas muito importantes para o seu crescimento espiritual. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Já vai separando sua aguinha para não ficar aquela correria no final. Vamos fazer oração. É um corre-corre atrás da água. Já vai separando, dá tempo, tá bom? Vou beber um pouquinho de água aqui. Eu bebo muito com sede. Quem já assistiu palestra ao vivo minha, tem acho que muita gente aqui que assistiu sabe que para mim... Quando eu vou fazer palestra ao vivo, eu bebo assim, brincando, mas brincando, é, é, daquelas garrafinhas de 500ml, eu bebo duas durante a palestra, que é um litro, e bebo assim, assim que acaba mais uma garrafinha daquela, assim, brincando. É um litro e meio, assim, para falar de Jesus. Tem que abastecer de água. Água é vida. Sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual. Posso começar? Posso começar, meus amigos? Ah, viram o Estevinho subindo a escada? Vocês viram que coisa? Tem um portãozinho que a gente colocou. Naturalmente que esse menino... Ele vai e ele consegue atravessar do lado. A gente colocou tábua de passar roupa. Em casa está um pandemônio. A gente colocou para travar a escada do lado. Porque eu coloquei o portãozinho e ele atravessa do lado. Ele pula muro. Pula por cerca. Então, é, a gente colocou tábua de passar roupa. Almofada. Lata. Pneu de carro, para ele não passar e conseguimos. Mas se deixar o portãozinho, ele abre, faz ir a velocidade que é da escada quando ele sobe. Quando você vê que está no primeiro andar, e para onde ele vai no primeiro andar de casa? Ele vai subir na janela. Se aqui não tivesse redinho, já tinha pulado 50 vezes dessa casa aqui, por um andar de baixo. Então ele já vai direto na janela. É impressionante como criança a gente tem que cuidar. A criança, o filho, ele está na barriga da gente. Falo isso porque o pai que participa da, da gravidez também é pai, gesta o filho também. Então o filho sai da barriga da gente e sobe para a cabeça. Ele fica nove meses na barriga e depois sai e sobe. Só muda de lugar, sobe a cabeça e vira preocupação. Corre para ver onde está, corre para ver não sei o quê. Veja se já voltou, onde está, meu Jesus? Com quem que saiu? Porque isso depois vai crescendo também, dá uma preocupação enorme. Com 14, 15, 16 anos, vai onde é que está, onde é que não está e volta. Ainda mais no mundo que nós vivemos. Mas quem ama cuida, e tem que cuidar preparando para o mundo, libertando -o também, sete dicas muito importantes para o seu crescimento espiritual, primeira, pare de conviver com pessoas negativas, vou explicar tudo, hein? calma lá, pare de conviver com pessoas negativas, só o necessário, porque eu sei aqui que eu vou encontrar dois tipos de pessoas, tem pessoas, todo mundo tem essas pessoas negativas na vida, mas tem aqueles que essas pessoas negativas são colegas dele, amigos que você pode deixar de conviver, mas fazendo o que? Achando outros amigos, achando outros colegas, muitas vezes essa pessoa negativa é um parente, é um filho, então você vai conviver na marra, não porque não quer, mas lhe é imposto, a convivência com uma pessoa negativa quando lhe é imposta por causa da condição sanguínea não é uma prova, é uma expiação. Na expiação não tem como mudar, é aquilo ali e, e, e na prova não, você pode escolher uma prova nova. Então, pare de conviver com pessoas negativas, só o necessário para ajudá-la. Então, se é a pessoa problemática isso aqui, você tem que conviverá com o marido o necessário para ajudá-lo. Fale de Deus, fale de amor, fale de esperança. Aponta um filme bom para ele assistir indica um bom livro para ele ler, assista junto indica... e outra coisa, ele tem que ver no seu exemplo, não é? Não adianta você ficar apontando o dedinho, falando que ele precisa melhorar e é a, 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 a bruxinha falando do mago, eu não é é o satanazinho de asa falando que ele precisa se converter para Jesus e você batendo asa igual morcego voando você tem que, as palavras orientam amparam, esclarecem mas somente os exemplos têm poder para arrastar com o bem a melhor maneira de converter esse seu marido é mostrar que está convertida tudo bem que é mostrar pelo exemplo mais importante do que falar do amor é amar falar é importante até para orientar as pessoas como é que é mas mais importante é amar eles ficam de olho para ver se a gente faz aquilo que a gente está falando naturalmente que a luta é nossa e que nós temos todos muitas coisas para melhorar mas se ele vê que você já tá buscando uma melhora já ajuda bastante então pare de conviver com pessoas negativas primeiro, aquela que você, aquelas que você não precisa você está buscando sarna para se coçar isso tem muito na internet na internet tem muito disso da pessoa que fica convivendo com os outros entra em grupo que só tem briga entra em grupo de ódio um grupo de rancor. Tem grupo do WhatsApp que só fala mal de tudo, de qualquer coisa. Tá falando mal de tudo, tudo. Qualquer coisa fala mal. Você entra naquilo ali, você não tá buscando sarna pra se coçar? Você não está procurando energia negativa? Ah, eu não, eu tô de curioso. Mas você mexendo com aquilo, acaba impregnado daquilo. Amigo, se você pula numa piscina de Coca-Cola, você sai de cheio de Coca-Cola. Você sai cheirando Coca-Cola. Se você é, é, mergulha numa piscina de gasolina você sai cheirando gasolina. Se você pula numa piscina de água, você sai molhado. Então a pessoa fica pulando em qualquer coisa e aí fica encharcado daquilo. Você fica, se você pula numa piscina de veneno, você está se encharcando de veneno. Um grupo de WhatsApp que só fala mal da vida dos outros, onde todo mundo briga, todo mundo reclama e você fica nele você está nadando no veneno e não quer morrer envenenado? Você quer ter paz de espírito, alegria de viver com as companhias que você tem? E sabe por que você tem essas companhias ruins? Porque você também é má companhia para ela. Porque se você não fosse uma pessoa que fosse má nesse sentido, você, pela lei de sintonia, não procurava isso então tem pessoas que ficam só atrás do que não deve só atrás de confusão só atrás de julgar os outros só atrás de jogar pedra só atrás de buscar o que está dando errado na vida por quê? porque convive com pessoas negativas adora o negativismo porque é muito mais fácil você jogar pedra do que consertar é muito mais fácil eu passar do lado de uma ponte e falar, olha, tá vendo? Aquela ponte está enferrujada. Aquela ponte está desabando. Aquela ponte está velha. Do que eu parar, ir lá e arrumar a ponte. O que é mais fácil? Eu passar de carro no ar-condicionado a 100 por hora e olhar e ficar falando da ponte que está caindo. Mas você vai ter que ser muito homem, muito mulher para brecar o carro, descer e arrumar a ponte sozinho. Isso ninguém faz. E a sua vida está, não é no julgar os outros. É em construir pontes e não muros. E não ficar demolindo a vida dos outros. Ou ficar é, fofocando. Buscando outra pessoa para fazer fofoca. Entenda bem. Entenda bem. Tem pessoas que adoram ouvir fofoca. Fofoca também é conviver com pessoa negativa. Ai, mas ele tá me contando. Eu, eu sei de tudo. Você não sabe de nada. Ele fala mal de você, você não sabe. Quem fala mal dos outros para você, fala de você para todo mundo. Eu vou repetir, anota aí no caderninho. Quem faz fofoca dos outros para você, faz fofoca de você para todo mundo. Você tá na boca do povo e não sabe por causa da sua convivência negativa com essas pessoas que são negativas, com essas pessoas que só ficam procurando o que pode dar errado, com essas pessoas que só desejam o mal para os outros. Então conviva com ele. Ah, mas você não vai conviver. São os doentes que precisam de médico. Excelente. Você é médico espiritual? Você vai pra curá-la? Vai pra orientá-la? Conviva. Eu convivo com muitas pessoas que são negativas. Mas eu sei bem que o tempo com elas é contado e que tem que ser ligeiro pra passar o negócio. Olha, vamos melhorar. Vai dar certo. Vai isso aqui. Mas jamais eu ficar tomando um cafezinho, batendo altos papos com ela, porque senão ela vai impregnar. Você tá ali pra ajudar. São os doentes que precisam de médicos. Isso está no Novo Testamento. Médicos. Você tem que ser médico dessa gente. Médico espiritual aqui, tudo bem? Você está entendendo o que eu estou falando? Médico espiritual. Os doentes precisam de médicos. Doentes não precisam de pessoas pessimistas. Doentes não precisam de pessoas negativas. Doentes não precisam de pessoas que estão doentes iguais a ele. Porque senão, em nome da fofoca, você acaba matando. E acaba todo mundo morto. Espiritualmente falando. Por isso é que no final desses grupos, muitas vezes, cuja base é o ódio, todos acabam se odiando. A pessoa, depois de tanto conviver com pessoa negativa, começa a achar que o mundo não tem jeito, que o mundo está perdido, que o mundo é... Eu, 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 eu me lembro quando eu postei ontem a foto lá da praia, que pra mim é daquelas pessoas aglomeradas, que tem gente que fala, não, não tá, não tá aglomerado sim, tá aglomerado aquela coisa, mas tem gente que olha aqui e fala, meu Deus, tá vendo, o mundo está perdido. Tá vendo, o mundo não tem jeito. Não, aquelas não são as nossas companhias. Por afinidade espiritual, nós temos outras companhias melhores do que aquelas que a gente está ali. Nós estamos olhando aquilo ali para a nossa instrução, mas nós não somos aquilo. Agora, se você tem sintonia com aquilo, se você olha o crime e, e, e é criminoso, imediatamente você cria um elo de ligação e dá que o mundo está perdido, que o mundo é um grande crime, não é, aquilo não é a sua realidade. Você tem que, convivendo com pessoas iguais ou melhores do que você, que te pode ensinar alguma coisa, essa convivência você vai atrás, livre espontânea vontade, você faz com que você aprenda a voar mais alto você vai crescer espiritualmente, se você só convive com pessoas iguais a você, por melhorzinho que você esteja, ou abaixo de você, você não aprende nada, e por mais que você venha para ensinar, você ensina também aquilo que aprendeu, se você nada aprende nada, ensina também, vai ficar uma vitrolinha, você fala só a mesma coisa, ah, 50 anos, não tem uma ideia melhor, nunca leu um livro melhor, nunca convive com ninguém, então, primeira regra de ouro, Pare de conviver tanto com pessoas negativas. As exceções são só se for necessário. E quando for necessário, ajudar a pessoa, orar por ela, mostrar que você é uma pessoa que quer ajudá-la mas a título de convivência não fazer de conta não, eu estou ali porque eu vou, eu vou matar o tempo e vou ficar assim eu vou para mostrar que eu gosto dela eu aceito ela do jeito que ela é você compreende como ela é mas não aceita você compreende que a pessoa é uma pessoa negativa porque é uma pessoa mais atrasada espiritualmente, uma pessoa que não ouve uma mensagem de Deus, porque é uma pessoa que, que, que se locupleta na maldade, porque maldade também tem nela, mas você compreende, mas você não aceita. Você não aceita, eu posso compreender que alguém alcoólatra foi dirigindo e, e, e bateu o carro e matou 10 criancinhas, eu compreendo, o carro compreendo a velocidade, compreendo que ele é alcoólatra, mas você falar que eu aceito aquilo ali, é óbvio que eu não aceito, porque quem aceita concorda, e se você concorda você não faz nada para mudar. E muita gente a título de manter um relacionamento, por exemplo, concorda. Não faz nada pra mudar e quando vê um era o satanazinho e o satanazinho deu cria em casa. Em vez de um criou dois que se matam, estão nervosos. E aí acaba muitas vezes aquele casamento onde um quer matar o outro. Por quê? Porque foram cedendo, porque foram... Não, a gente não melhora, a gente vai fazendo o que. Tome cuidado com isso, é uma armadilha muito grande. Isso é uma dica de ouro pra você. Se você aspira, deseja crescer espiritualmente, coloca uma coisa nessa sua cabecinha. Pare de ficar convivendo tanto com pessoas negativas. Elas vão sempre te puxar para baixo. Para cada solução que você tiver, elas têm dez problemas. Quando você quer crescer espiritualmente, como elas são negativas, elas não vão fazer nada para crescer. Elas não vão aceitar o seu crescimento. Você acha que são seus amigos, mas estão vibrando negativamente para te colocar para baixo. Você não consegue, você não vai fazer isso, agora não é o momento, é melhor esperar, não vai não. Elas estão querendo dizer, fica como nós. Nós estamos na lama, você vai ficar na lama também. Por que, que eu estou na lama e você sai da lama? Com que direito você faz isso? Com o direito de quem quer. Com o direito da vontade. Com o direito de que Deus te deu de ser um espírito de luz. Mas ela não quer saber. Então tome cuidado, essa é uma regra de Ouro, Tudo bem? Então qual a primeira das sete regras importantes para construir uma vida espiritual positiva, vitoriosa? A primeira regra de ouro é pare de conviver com pessoas negativas. Só o necessário. Para ajudá-las. Esse é o necessário. Quando você vê que não vai ajudar mais e mora na mesma casa, peça licença e sai de onde você está. E vai ler um livro, vai. você não vai ajudar mais, não. Então você vai se instruir. Primeiro que assim você se valoriza, né? Segundo que assim você cresce espiritualmente. Que se você não colocar nada no seu coração, nessa sua cacholinha, com esse quinquilhão de notícias ruins que tem no mundo, você vai acabar, o vírus acaba, porque você vai tomar vacina e você está com uma depressão do tamanho do mundo. Você está com uma pandemia depressiva. Você resolve o problema do vírus. Esse é o meu medo. A pessoa está concentrada demais no vírus e não está vendo inimigos dentro dela mesma. Chega uma hora que você toma a primeira dose, toma lá a segunda dose, dá lá saiu quantos dias, depende da vacina que você tomar, mas uma hora que acabou o vírus. Uma hora liquidou, você não usa mais, mais Bom, acabou o vírus. E agora estou com uma pandemia de depressão, uma pandemia de síndrome do pânico, uma pandemia de suicídio, uma pandemia de tristeza. Então, tome muito cuidado com isso. O que eu estou falando é muito importante para você. Tudo bem? Deixa eu beber mais um copinho d'água. Deu para entender? Primeira já foi. Segunda. Pare de assistir notícias ruins. A maioria, a maioria delas não são boas. Pare de assistir notícias. Por um tempo. Pare de assistir noticiário. Por um tempo tudo bem, Por... a maioria é ruim, a maioria das notícias é ruim, mas hoje você vai testar o que eu estou falando, você vai testar o que eu estou falando, porque eu posso estar errado, eu não sou Deus, claro que eu posso estar errado, eu não sou bobo, talvez eu esteja errado, é você que vai me dizer amanhã, amanhã tem live, aí você vai falar se eu estou errado ou não, você pega um papel com caneta, pega um papel em branco, pega uma caneta, Escolha um jornal da família brasileira, escolha o Fantástico, que é um jornal da família brasileira. E anote quantas notícias ruins vai dar e quantas notícias boas. Você escreve notícias ruins do lado, notícias boas do, do outro. Do Fantástico, que é um jornal da família brasileira. Para cada notícia ruim você faz um tracinho, para cada notícia boa você faz um tracinho. Se a maioria dos tracinhos forem de notícias boas, você desliga aqui e nunca mais me assiste. Combinado? Combinado? Combinado, não. Vão apostar? Não vou nem apostar dinheiro, que eu não gosto de tirar dinheiro fácil das pessoas assim. É, tudo bem? Se, meu amigo, você vai fazer, mas é, é, é a coisa mais burra do mundo. Para cada tracinho de notícia, você vai fazer 10 do outro. 10. Então pare de assistir notícia, por enquanto. Espero o mundo melhorar. Na outra encadernação, você volta e assiste jornal. Agora você vai abrir livro. Livro. Vai estudar, falando em livro, hoje é dia da poesia em homenagem ao grande poeta brasileiro Castro Alves, ó oh, bendito que semeia livros, livros à mão cheia e faz o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Viva Castro Alves, 14 de março aniversário dele. E ficou-se estabelecido que é o dia da poesia. Me lembro de outra poesia de Castro Alves, através de Chico Xavier, recebido na cidade de São Paulo, na década de 70, intitulada Brasil. É enorme, mas começa e termina assim. Sobre o Brasil. Brasil, o mundo a escutar te perguntar hoje o que é. A ah, terra de minha vida, responde as nações de pé. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, Luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém, Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro A paz nobre e varonil, a humanidade que chora Clamando Senhor e agora, o Cristo aponta Brasil. Castro Alves, viva Castro Alves, viva todos, Viva todos os poetas! Brasileiros. Minha mãe era uma grande poetisa. Tem livros de poesia inéditos que estão comigo, que não deu tempo ainda nessa correria de publicá-los. Hoje é o dia da poesia, 14 de março, em homenagem ao nascimento do nosso querido Castro Alves. Então, vai ler Castro Alves, Navio Negreiro, vai ler alguma coisa que... Falando em poesias, pegue os livros, livros espíritas. De... Eu li todos de Maria Dolores por Chico Xavier. O espírito é Maria Dolores. Maria Dolores foi uma professora baiana da cidade do Salvador, foi amiga do Divaldo Pereira Franco, foi a que doou o primeiro jogo de talheres quando ele fundou a mansão do caminho. Ela foi a Pedro Leopoldo, conheceu Chico Xavier e ela desencarnou é uma poetisa fantástica. Claro que a gente tem tantas outras, como a Alta de Souza, que gosta demais. Mas as histórias de Maria Dolores é comovedora. Quando você entra no clima da poesia de Maria Dolores, do Espírito Maria Dolores, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, é impressionante. As histórias são de chorar. Eu choro de soluçar. Quando eu choro, eu só não choro. Eu sou soluço. Como é chorar de amor. Então, isso é muito bom. Leia, tá bom? Então, tem tanta coisa para você ler, tanta coisa para você aprender. Tome cuidado com os noticiários. É só para trazer mais veneno para alguém que já está envenenado. Você está com tanto problema, minha amiga. Você já está com tanto problema, meu amigo. Sabe Deus lá se você já não tem uma depressão? Uma síndrome do pânico? Está essa pandemia do coronavírus? Você tendo que ficar em casa? Você já tem tanta sarna para se coçar? Não está suficiente? Você vai procurar mais notícia ruim? Vai procurar mais coisa ruim para encher mais a alma de tristeza? Ah, caboleza, mas se eu não assistir, aquilo continua existindo? Eu sei, então continua existindo. Por que, que você tem que assistir? Se aquilo continua existindo... Faça existir, pelo menos em você, alguma coisa boa para você mudar o mundo. Você acabou de dizer. Ah, mas eu estou negando. Você não está negando coisa nenhuma. Você sabe que tem pandemia. Ou você não sabe que tem pandemia e tem que assistir hoje o noticiário para avisar que tem o um coronavírus no mundo. Você já sabe que tem coronavírus. Você já sabe que está matando gente. Você está doido para ver uma cova. Está doido para ver um prognóstico de quantas pessoas estão morrendo. Larga isso. Vai fazer o que deve ser feito. Vai ler um livro. É impressionante como a falta de leitura está criando um apassivamento, um enfraquecimento do vocabulário. As pessoas não leem mais. Eu coloco notícia. Eu coloco um escrito. Uma, uma Escrito, a pessoa não lê, você põe uma foto você não lê. Eu, eu lembro de ontem que eu coloquei: estou indo é, para comprar remédio. Coloquei em caixa alta ainda, sabendo já da, da. É a gonorança que extravanca o progresso. Eu coloquei lá: estou indo levar remédio para o meu pai, indo para comprar remédio para ele, que eu precisava da receita lá. Estou indo para comprar remédio. Meu pai tá na praia, estou indo para comprar remédio. Meu pai infartou. infartou ele precisa tomar remédio. Eu, eu, eu estou indo para comprar remédio. Primeira pergunta: o que, que você foi fazer na praia? A pessoa não lê. Não adianta. Não adianta. Mas por quê? Então está tendo isso. Por isso que as pessoas conversam hoje é... só usando vogais. Oi. Aí, eu, Oi. E aí, o? Só vai... esquentou, né? E não tem aquela... Não há uma profundidade maior. Então você precisa estudar um pouco. O primeiro livro espírita do mundo foi fundado, foi lançado, perdão, dia 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orleans, em Palais Royal, é o bairro em Paris que em frente, fica em frente ao Museu do Louvre. Numa, numa, numa galeria de um senhor, o dono era o Messier Danti, senhor Danti. O Livro dos Espíritos, lançado por Allan Kardec, a primeira palavra do Livro dos Espíritos, a primeira, você abriu a página, primeira palavra, está escrito na capa, o Livro dos Espíritos. Primeira página, está escrito prolegômenos. Pronto, já complicou. Falou, meu Jesus, em francês. Não, é prolegômenos a introdução. Então na primeira página você já para aquilo ali. O que, é que a pessoa faz? É muito difícil. Não, pega o vocabulário. Pegue, perdão, o dicionário. Aprenda coisa nova. O dicionário é chamado pai dos burros, não é? Burro nunca tem dúvida, porque sempre sabe de tudo. Você pode ver, toda pessoa ignorante sempre tem resposta para tudo. Conhece tudo e sabe de tudo, porque ela sabe de tudo. Conhece tudo dentro do mundinho dela. O mundo dela é isso, é isso daqui, ó. É pequenininho. E dentro daquela caixinha de fósforo, ela conhece a caixinha de fósforo, achando que a caixinha de fósforo é o universo inteiro, nem sabe o que está falando. Por isso tem gente que escreve para mim aqui, porque eu acho que essa aqui falou, Jesus, é o mundo dela. Por isso que a gente tem que amar, respeitar. Não é concordar, mas amar é respeitar. Tá bom? Deixa eu fazer oração, porque já são 8 horas. Era para fazer 10 para as oito. Vamos fazer oração? Separa o seu copo com água. E amanhã continuamos. Olha, as dicas são importantes, hein? Sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual. Separa o seu copo com água. Amanhã eu vou continuar da segunda. São sete, já falei a primeira. Senhor Deus, nosso Pai Criador incriado Fonte inesgotável de todo amor e bondade Louvado seja o teu nome de amor Grandioso sois vós Senhor Que criou os astros, as estrelas, o universo infinito Que criou no tempo a imortalidade Mesmo sabendo o que viveremos por toda a eternidade, o Senhor fracionou a eternidade em séculos, em décadas, em anos, e meses, em dias, em minutos, em segundos, para que pudéssemos desfrutá-lo, de cada instante, como sendo o coroamento da construção, de uma vida digna, de uma vida onde o crescimento espiritual se faz presente. Obrigado, Senhor. Pela bênção da vida na terra e em todos os mundos habitados. Pelos nossos parentes, que na figura de nosso pai ou de nossa mãe nos acolheram nos primeiros instantes. Obrigado, Senhor, pela cidade que o Senhor escolheu que nascessemos. Pelas dificuldades que enfrentamos, que sabemos, foram estudadas pelo Teu amor. E mandadas a nós, não como castigo, mas justamente como misericórdia bendita. Para nos ensinar aquilo que sem dor não aprenderíamos. É impressionante, Senhor, como aquilo que chamamos acaso, em verdade, nunca existiu. Aquilo que chamamos acaso foi muito estudado pela espiritualidade. Preparando-nos para as lições necessárias para o nosso crescimento espiritual. Senhor, rogamos as tuas bênçãos para todos os contaminados pelo coronavírus. Para que recebam amparo, proteção, luz espiritual, força, tratamento, energias do mundo maior. Para que recebam luz nesse instante. Nós emitimos vibrações de luz. A todos os hospitais. A todos os acamados. Os enfermos. A todos aqueles que estão na UTI lutando pela vida. Que todos recebam o teu amparo. E a tua divina proteção. Senhor. Rogamos as tuas bênçãos por todos os lares. Porque sabemos que existem outras enfermidades. Sobretudo a do comportamento atiçando, aguçando a vida de tanta gente. A tristeza. A mágoa. A irritabilidade. A insônia o nervosismo, o desespero, a falta de fé, a falta de comprometimento, a ociosidade, a preguiça, a obsessão espiritual, os vícios, são tantas as possibilidades de fracasso, de erro e de dor, que se não for pela tua divina misericórdia, e a tua divina intercessão de nós mesmos, nada podemos. É por isso que nessa noite de domingo, rogamos as tuas bênçãos a todos esses problemas humanos que acicatam a alma como um espinho aguçado, emaranhado. Na pele, causando dor e sofrimento. Que esse espinho seja arrancado. Que as feridas sejam tratadas. E que com o tempo sejam cicatrizadas. E que possamos prosseguir livres e felizes no caminho do bem. Senhor, abençoe essa semana que se inicia, mesmo sabendo que para nós brasileiros será uma semana muito diferente, convidados a nos mantermos em casa, a maioria de nós, que possamos aproveitar esse tempo para meditar sobre a própria vida para valorizar os instantes de liberdade, para valorizar os amigos que momentaneamente não podemos abraçar a natureza, que não podemos correr livres por ela por enquanto. Que possamos valorizar os outros lugares que agora, por circunstâncias específicas, não podemos alcançar. Permita, Senhor, que o teu reino de amor se estabeleça em nossas almas, em nossa mente, e a nossa vida se transforme em um corolário de amor e de paz. Em meio muitas vezes a nossa família que tanto padece. Rogamos a tua mão misericordiosa, que possa alcançar o copo com água, ou garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores e ao bebermos dessa água com fé estejamos bebendo do teu próprio espírito Pai nosso que estás nos céus porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Receba o um amparo, a proteção e a luz de Deus. Onde você estiver nesse instante. Amanhã, segunda-feira, sete e meia da noite, continuaremos esse assunto importante. Sete dicas muito importantes para o seu crescimento espiritual. Amanhã, sete e meia da noite, continuamos com esse tema. Muito importante para todos nós. Um forte abraço. Uma excelente iluminada semana. Que Deus te abençoe e Deus te faça feliz. Até amanhã.